0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Mannsein von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, oder wie man hier in Frankfurt sagt, Ei Gude. Und schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Mannsein. Heute geht es um das Thema Charisma. Und ich werde euch das in einer sehr ruhigen Art und Weise erzählen, weil Charisma, ja, da geht es um Ruhe und eine klare Ausstrahlung. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und knüpfen an das Beispiel aus der letzten Folge an. Am Ende der letzten Folge hatte ich euch ja von dem Silberrücken erzählt, wie er genüsslich und frei von jeder Hektik sein Bambus kaut und die Gruppe dabei immer in seinem wohlwollenden und abwiegenden Blick hat. Unser Erbgut unterscheidet sich übrigens nur zu 1,75% von dem der Gorillas, von Schimpansen sogar nur 1,37%. Aber Gorillas vermitteln wesentlich mehr Sicherheit, und zwar durch ihre ausgeglichene und friedliche Erscheinung. Bei verschiedenen Untersuchungen, meine lieben Freunde, wurde übrigens festgestellt, dass das Erbgut von Männern näher an Affen dran ist als das Erbgut von Frauen. Ich bin schwer geschockt, weil wer hätte das bitte schön gedacht, dass wir mehr Affen sind als die Ladies. Wir kommen direkt zum ersten Hauptmerkmal von Charisma, dem Grund, er quasi, das ist Sicherheit. Charisma hat etwas mit Selbstsicherheit zu tun und der Sicherheit, die ihr anderen vermittelt durch eure Erscheinung. Wir sind soziale Wesen und deshalb ist dieses Gefühl ganz elementar in uns verankert. In dem Buch »Das Charisma-Geheimnis« von Olivia foy cabane sind vier verschiedene Arten von Charisma beschrieben. Sie beschreibt da einmal das fokussierte Charisma, das heißt die Menschen wirken hellwach, sie sind voll bei der Sache haben eine hohe Auffassungsgabe und füllen so den Raum, den sie betreten oder in dem sie sind. Beispiele sind der Bill Gates und der Gandhi. Dann hat sie aufgeführt in ihrem Buch Autoritäres Charisma. Das ist ein Charisma durch eine sehr selbstbewusste Ausstrahlung. Ein Beispiel ist der Barack Obama. Dann gibt es das visionäre Charisma, dessen Menschen die große Visionen und Inspiration vermitteln. Da denkt jeder vielleicht an den Steve Jobs, wie er damals auf der Bühne stand und das neueste iPhone präsentiert hat. Dann gibt es das freundliche Charisma. Freundliches Charisma, das ist eine Haltung, die ist authentisch und strahlt Wärme aus und Empathie. Beispiel Dalai Lama. Wenn ihr jetzt also diese Beispiele gehört habt, dann könnt ihr mal kurz überlegen, in welchem Bereich davon ihr eure Stärken seht und ja, wo ihr vermutet, was ihr vielleicht ausbauen könntet. Musik Du läufst durch die Straßen deiner Stadt oder deines Dorfes. Und jetzt meine nächste Frage. Wenn du da langläufst, wird dir Platz gemacht oder bist du derjenige, der immer anderen Platz macht? Warum frage ich dich das an der Stelle? Achte mal in nächster Zeit darauf. Weil du hast dir wirklich einen guten Anhaltspunkt zu deinem Status, den du ausstrahlst. Gerade in Zeiten von Corona ist ja dieser Effekt nochmal verstärkt. Denke beim Laufen beim nächsten Mal an den Silberrücken. Werde, während du da langläufst, zum Silberrücken. Und zwar durch deine Ausstrahlung. Deine Ausstrahlung vermittelt, du bist der Silberrücken. Und durch diese Erscheinung, Ausstrahlung, läufst du das nächste Mal durch die Fußgängerzone, wie Moses durch das Rote Meer. Du signalisierst damit Hochstatus und dann schau nochmal, wie sich das anfühlt und verändert, wenn du beim nächsten Mal durch deine Hut spazierst. Charisma ist immer Hochstatus beziehungsweise Hochstatus ist ein Zeichen von Charisma, ein Merkmal davon. Ich hatte euch in einer Folge ja schon mal gesagt, fake it till you make it, wenn ihr noch unsicher seid. Das gilt auch hier, du kannst mit einem aufrechten Gang und langsamen Bewegungen bewusst einen Hochstatus herstellen. Natürlich, wenn du dich wie ein Häufchen Elend fühlst, ist es nicht leicht, das ist mir auch klar, aber... Deine Körpersprache oder Körperhaltung hat Auswirkungen, auch wie du dich fühlst innerlich, von daher kannst du das gegenseitig beeinflussen. Warum sind langsame Bewegungen so wichtig? Das kann ich dir sagen, denn der Leader, und du bist dein Leader, der vermittelt, dass er her ist über Raum und Zeit. Wenn du also da langläufst, dann umfasst dein Blick das Ganze, der schweift dein Blick, denn der Alpha schaut hin, wo er hinschauen möchte, und er schaut so lange hin, wie er hinschauen möchte. Du musst nicht jedem Blick ausweichen, mein Lieber. Dir kann nichts passieren, wenn die attraktive Lady zu dir schaut. Bleib locker, entspann dich und du vermittelst sofort Souveränität. Du bist ab sofort der 007 und auf deiner Mission. Kleine Info am Rande, meine lieben Freunde, am Tischende. Sitzt in der Regel der Chef, die Chefin oder ja, liebe Diverse, ihr seid auch mit im Boot oder einer von euch, ist alles okay. Und aus der Geschichte war es schon so, dass rechts daneben der Ranghöhere saß bzw. sitzt. Bei der nächsten Besprechung achtet ihr bitte mal darauf, wer rechts neben dem Chef sitzt oder vielleicht sogar am Chefplatz selbst, wenn der da woanders der sitzen sollte. Dann seht ihr nämlich, wer der wahre Anführer eurer Mannschaft ist. Wenn jetzt einer der Plätze frei sein sollte, dann kannst du dich gerne mal da hinsetzen und die nächste Zeit schauen, was passiert. Platz oder Raum hat deshalb so viel Bedeutung, weil Platz schon immer Macht bedeutet hat. Also viel Platz bedeutet viel Macht. Wenn ihr wieder mal in den Urlaub fahrt mit der Bahn oder im Flieger sitzt, dann schaut euch eben die Plätze an von der ersten und der zweiten Klasse. Raum, Beinfreiheit, die spielt da eine große Rolle bei diesen Plätzen. Und ab sofort nehmt eure Ausstrahlung nur noch Platz in der ersten Klasse. Ihr versteht, was ich meine, durch euren Stand, durch euren Gang und was ihr ausstrahlt. Nehmt ihr eben Raum ein oder nicht, meine Lieben? Raum und Zeit gehören zusammen. Ihr nehmt Raum ein, indem ihr vermittelt, dass ihr Herr über eure Zeit seid, das ist eine weitere wichtige Eigenschaft von Charisma. Deshalb haben eure langsamen und ausgeglichenen Bewegungen auch so eine Kraft. Ich habe mal den Spruch gelesen, keine Zeit ist keine Tatsache, sondern deine Entscheidung. Merkt euch, der König hat Zeit und nimmt sich Zeit für andere und ist niemals abgehetzt. Schau mir in die Augen, Kleines. Ja, <lacht> Blickkontakt habe ich gerade schon angesprochen, ist ganz wichtig. Das ist ein großes Merkmal oder ein wesentliches Merkmal von Charisma und Hochstatus. Denk zurück an den Silberrücken. Glaubst du, der senkt seinen Blick, wenn ihn aus dem Dschungel irgendein anderer Affe anguckt? Nein. Der Silberrücken kann mit einem Blick alles sagen, wozu einem Beta die Worte fehlen. Generell ist weniger reden, mehr. Wer viel redet, hat noch lange nicht viel gesagt. Charisma bedeutet, ihr redet dann, wenn ihr etwas zu sagen habt. Und dann ist das etwas Kraftvolles. Kennt ihr auch solche Leute, die auf euch ohne Punkt und Komma einreden und dann weiterziehen, ohne euch mal eine Frage zu stellen? Ihr seid ab sofort Alphas, mein Lieben, und merkt euch bitte eins. Wenn das, was ihr zu sagen habt, nicht schöner ist als schweigen, dann haltet den Mund. Ihr seid natürlich kommunikativ, aber auf eine majestätische Art und Weise in einer wertschätzenden Sprache. Da ihr alle clevere Kelchen seid... Habt ihr mich verstanden, was ich euch sagen will? Stellt euch vor, ihr seht zwei identische, optisch identische Charisma-Könige, nenne ich die mal. Also zwei Typen stehen vor euch und auf den ersten Blick seht ihr keinen Unterschied. Einer von beiden ist allerdings echt, der andere nur fake. Jetzt verrate ich euch mit einem Zitat von dem Dirk Dautzenberg, wie ihr beide voneinander unterscheiden könnt. Und zwar lautet das, einen Menschen erkennt man daran, wie er sich benimmt, wenn er sich nicht benehmen muss. Schon in der ersten Folge hatte ich euch gesagt, dass man viel daran erkennen kann, wie ihr euch gegenüber Menschen verhaltet, die euch nichts geben können, von denen ihr keinen Vorteil zu erwarten habt. Freundlichkeit ist eine Haltung. Denkt daran, wenn ihr an Charisma denkt, denn ein Arschloch, sorry Leute, hat kein Charisma. Jetzt habe ich eine Frage und zwar, wie schätzt du dein eigenes Charisma aktuell ein? Was sind deine Quellen, die dich da noch irgendwie behindern? Wenn du dein Leben nämlich so eingerichtet hast, wie es dir gefällt, dann ist Charisma eine logische Konsequenz daraus. Wieso solltet ihr überhaupt über Charisma nachdenken bzw. an eurer Ausstrahlung arbeiten? Ihr habt bestimmt schon was von dem Gesetz der Anziehung gehört. Was ihr ausstrahlt, zieht ihr an und eure Ausstrahlung, die spiegelt sich umgekehrt, oft in anderen. Aus diesem Grund möchte ich euch zum Schluss der Folge noch eine Metapher vom Tempel der tausend Spiegel erzählen. Das ist eine kleine Weisheitsgeschichte aus Indien und die geht folgendermaßen. Da gab es den Tempel der tausend Spiegel. Eines Tages kam ein Hund in den Spiegelsaal des Tempels. Und er bekam Angst, als er die ganzen Hunde da gesehen hat in den Spiegeln. Da sträubte er das Fell, knurrte, fletschte die Zähne und ist rausgerannt. Ab diesem Zeitpunkt hat der Hund gedacht, die ganze Welt besteht aus knurrenden und bedrohlichen Hunden. Einige Zeit später ist dann ein anderer Hund in den Tempel gelaufen und er hat sich gefreut, dass er so viele Hunde da sieht in den ganzen Spiegeln. Heißt, der hat mir dem Schwanz gewedelt, ist da völlig rumgesprungen und ist aus dem Tempel rausgelaufen. Und ab dem Moment hat er gedacht, die ganze Welt besteht aus freundlichen Netten Hunden, die ihm wohlgesonnen sind. Meine Anregung zum Ende dieser Folge lautet deshalb, wenn du rausgehst, denk an den Spiegelsaal. Alles, was du da siehst, wenn du vor die Tür gehst, sind Spiegel. Die ganzen lieben Leute, mein Freund. Deshalb sende nur aus, was du auch selbst empfangen möchtest. Mit deinen Worten, Taten und nonverbal. Ich hatte euch in der ersten Folge ja schon angekündigt, dass auch ein paar Freunde von mir mitmachen werden und wir dann das Ganze so ein bisschen lebendiger noch machen, indem wir diskutieren, Männerthemen, Themen, die uns interessieren. Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um das Thema Männer geht, sind Freundschaften. Und in der nächsten Folge möchte ich deshalb mit meinem sehr guten Freund, dem Michael, über das Thema Freundschaft reden. Und der Michael ist nicht nur ein geiler Typ und ein sehr guter Freund, sondern der Michael hat auch einen Bizeps, um den keine Smartwatch passt. Denn ihr wisst ja, Informatik ist, wenn die Smartwatch um den Bizeps passt. Meine lieben Freunde, bis bald und bleibt stabil. Euer Nico. Das war Mann sein. Vornehmt mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.